0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de
1: Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Buen viernes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos a Los Capitanes. Nosotros somos Héctor Huerta, Paco claro. Gabriel de tardes. Javier Trejo Garay. Muy informados. Qué, qué buen gusto para vestir ¿cuál cuál? Javier Trejo Garay. ¿Cuál es cuál? Nos, ¿Nos, igual, igual, nos, igual, ¿Nos pueden ver, ¿verdad? Igual, Por el cabo... Qué, ¿Qué gusto? No, buen gusto el tuyo, te Para felicito. De no, verdad. Contrario. ¿Por qué no? mi Paco, uniformado. mira nada. está. ¿Cuál es cuál? No, no, espectacular. ¿Cuál es no, la elegancia no, de todo? No. La elegancia ante no. todo. Muy bien, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están, señores? ¿Todo, bien?
2: Bien, todo Pero, bien? Aquí el detalle, mira, de Héctor, como Por siempre, favor, lo hizo en, la, en las o sea, la copas del mundo anterior. Este, una carpeta siempre de información. Siempre el, el Tomarse el tiempo, no, bueno, pues, ¿no? Y además el detalle de, de regalárnoslo. Eh, me va a servir mucho ahora en la Copa Oro. Tu
3: paquete de información para sí, la Copa señor, oro, por, por supuesto. La de los 16 equipos, todos los jugadores que están ahorita. Hay que hacer un cambio en el de México, el 22, Jorge Sánchez, ya Se me va. va. Uriel Antuna. Uriel Antuna entra con el número 22, sustituyes número por número también ahí.
1: Aún con todas las bajas, Héctor, eh, por motivos personales, por lesiones, por lo que sea, eh, ¿México está obligado a ganar la Copa Oro?
3: Pues es que el torneo no es tan demandante como pensaríamos porque ve cómo andan todas las demás selecciones, ¿no? De como están sufriendo todas y México tiene un plantel competido, para mí corto en la delantera, le faltaron gente adelante, pues sí. que sí había en el mercado, ¿eh? que sí podías poner al Conejito a Brizuela, sí. a Henry Martín, uh-huh. quizás, a Javier Aquino, eh, quizás hasta JJ Maciel, no se bajó. Sí, por eso digo. En la junta de aquí vino y les dijo que él ya no. Entonces, eh, pero bueno, pues el Conejito se casó, también se casó Aquino, entonces siempre aprovechan esta este verano para hacer cosas ellos también. Pero aún así creo que México tiene muchas posibilidades de ser campeón en este torneo. Sí, seguro. Veo el el técnico muy serio en lo que está haciendo, muy serio. El plantel lo veo muy comprometido con el técnico. Yo yo veo a la selección como para llegar a la final y y pelear el título. ¿Campeón o fracaso, Paco?
2: Lo que haga México va a recibir críticas. Y ¿Aún sí pues, si es campeón? Sí, sí, sí siempre van a, va a haber críticas. Pero yo creo que el Tata Martino, y lo vengo diciendo, él está pensando en lo que viene. Claro. En todo, todo, todo el trayecto. El proceso. Sí, no se puede desgastar. en Es que tenemos la obligación de ser campeones. Van a buscar el título. Yo estoy estoy casi seguro que lo van a conseguir. Yo también. Pero no te va la vida ni se acaba el proceso si no lo gana. Por más críticas que recibe y demás, yo creo que el Tata Martino está un paso adelante y está viendo eh, el cambio generacional, con quién cuenta, con quién no cuenta, y pensando en Qatar, porque al final la Copa Oro es irrelevante. Digo, la has ganado, la has perdido y no ha cambiado el fútbol mexicano. Sí cambiaría si das un golpe de autoridad en un Mundial. ¿Por qué? Ah. Porque trascender pondría a México en el nivel que merece.
1: ¿No hay golpes de autoridad que dar en Copa Oro?
2: No, bueno, evidentemente llegar a la
1: final, pelear. Eh, dolear nada. en la final, algo pues, de esto. no, no, ¿te acuerdas no. cuando le ganaron el Chepo? 5-0,
2: ¿no? 5-0 Estados Unidos. Y el chipo no terminó, no llegó al Mundial. No llegó al Mundial. ¿no?
0: ¿Qué piensas de todo esto? A ver, me, me gusta, de entrada, que fuera de la discusión haya quedado ya que si están los que deben estar, ¿por qué no están los que no vinieron por lo que haya sido? Sí creo, como decía el Tata Martino, este es un torneo que te puede perjudicar más de lo que te puede ayudar porque evidentemente si México por alguna razón no consigue ganar la Copa Oro, se van a, digamos que acrecentar Las críticas se van a acentuar. Y en el caso de de que gane, normal, me parece que es normal. Ahora, sí creo que de cualquier manera este tipo de torneos en el que es un torneo oficial tampoco representa todavía un verdadero parámetro para poder empezar a calificar al tri de Gerardo del Tata Martín. Porque seguramente los rivales que enfrentó incluso la semana pasada Venezuela y Ecuador son, en teoría, mejores en cuanto a nivel. Sí. que los que va a enfrentar como Cuba, Martinica
1: sí. y Canadá. Canadá. El último encuentro de Cuba fue el 22 de marzo. Perdieron dos por uno contra Haití. Ese es el rival de México este sábado por la noche. En Los Ángeles, donde están ya Jared Borgetti y Mario Carrillo. Señores, qué gusto saludarlos. Eh, les pregunto también a ustedes si México no es campeón de Copa Oro. ¿Es un fracaso, Jared?
2: Qué pareja esta, ¿eh? Qué dupla. Dueto,
1: qué dueto. Qué dupla.
2: Dinámico.
4: Hola Sergio, ¿cómo estás? Eh... (risa) Un saludo para todos en la mesa, ¿sí? Aquí estamos con el señor Mario Carrillo, Mr. Capello. Privilegio estar aquí con ustedes. Eh, Creo que sí, obviamente sería algo fuerte para la selección mexicana el no ganar esta esta copa, aun cuando no viene con sus mejores hombres también la selección mexicana. Pero por lo que hemos visto en los últimos partidos, tanto de la selección de Estados Unidos, que supuestamente es la favorita, eh, Costa Rica, eh, un nuevo técnico también en, el, en, el, en la figura de Matosas Honduras también, que en esos partidos amistosos no, ha, le, ha, no le ha ido nada bien eh, Panamá, pues bueno, ha subido también sí, 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 en, en ese sentido adversidad. pero no lo vemos tan fuerte no sé claro. si una sorpresa puede venir de algún equipo del Caribe pero indiscutiblemente que para nosotros eh, creo que México tendría que ser favorito y si no gana, un fracaso, ¿no, señor Capelo. Sí,
5: aparte, y lo más importante... Hay varios entrenadores que inician procesos en el caso de Matosas Costa Rica Caso el de, caso de, del Tata Martino con México eh, la diferencia en este momento son la calidad de los jugadores de la forma en que trabajes siempre un equipo puede sorprender <coughs> hombre, es fútbol es lo hermoso de nuestro deporte pero sin duda, sin duda México tiene que ganar esta copa sí, eh, sí, sí o sí. sí coincidimos,
1: Jared Mario Eh, Aún no es oficial, pero ¿ya podríamos asegurar que Jorge Sánchez, el lateral del América, será baja de selección nacional y que Uriel Antuna del Galaxy tomará su lugar?
4: Sí, Sergio, simplemente falta que lo haga oficial eh, hoy por la tarde, en unas horas más en la, en la rueda de prensa que tenga Tata Martino en el Rose Bowl, a la cual solamente asistirá él y no el equipo como normalmente suele ser el reconocimiento de cancha les quiere evitar ese trayecto de más de dos horas en, en el camión y cuando no hay necesidad, siente él de, de, de pisar la cancha. Eh, solamente falta que lo diga, pero ya es. Eh, nos lo hemos encontrado, los compañeros también le han preguntado al fisioterapeuta y nos eh, comentaban que realmente es, es complicado para, para Jorge el poder estar a tiempo y sobre todo porque en el empeine es, es una parte bastante complicada porque lo usas para golpear, lo usas obviamente para caminar, correr, para lo que quieras y no es tan fácil poderlo a hacer de lado o a diferencia cuando tienes un, una inflamación en el tobillo que lo puedes inmovilizar, lo puedes evitar algunos eh, algunos movimientos para que eh, no te duela tanto en el empeine si sí es algo que no, no se debe ser tan fácil.
5: No aparte comentarte que no entra el hombre, no le entra el zapato, compañeros. Sí, no bueno. le entra el zapato, está aquí descalzo. En el hotel lo hemos visto y tiene un Tiene un tamal como el que le acabo de traer aquí a mis compañeros, que por eso me tardé más tiempo. Pero en verdad, en verdad, este chico. ¿Cómo que lo traen de mandadero? No, no, no. Fui a ver a mi familia y les Ah, dije: dejaré de la pareja y les hicieron tamales especiales. Entonces, por eso me tardé más. Pero al margen de esto, eh, aparte, yo le pregunté y también al pisar, es decir no puede pisar bien, no le entra el zapato es algo muy incómodo
3: les saludo con mucho gusto a Jared, eh, Mario les mando un abrazo a los dos Eh, ustedes que han estado ahí conviviendo con los jugadores de la selección, con el plantel ¿cómo están viendo la la armonía con la que está funcionando el equipo? y a Mario particularmente como técnico, ¿qué tan bien le vienen estas cuatro victorias eh, seguidas en, en materia de credibilidad dentro del grupo ¿Qué tanto, tanta autoridad le notan al Tata Martín en su, en su conducción de los jugadores? ¿Cómo están viendo a la selección ustedes por dentro?
4: La selección está bien, Héctor, te mando un saludo. Eh, están tranquilos. Eh, la verdad no ha, venido, no ha venido mucha gente al, al hotel a visitarlos. Eh, Entienden que... Es, un, es una selección que a lo mejor no vienen los que regularmente están y que por eso no ha llamado tanto la atención, pero están enfocados en lo de ellos. Sí hay, ha habido una cosa y, y que creo que es importante. El equipo ha trabajado bastante, tanto a Tata Martínez no le gusta mucho la intensidad, le gusta mucho que estén eh, dispuestos en cada entrenamiento de la mejor manera y no ha habido esos entrenamientos en los cuales a lo mejor se han relajado un poco. Sí les ha dado descanso, pero al momento de entrenar, creo que es, es demasiado y bastante exigente Tata Martino, y ya en la parte de, de los triunfos, creo que es muy reconfortante, ¿no? Llegar a esta Copa eh, Oro con cuatro triunfos ante rivales sudamericanos que son eh, complicados A mí me ha gustado
5: mucho ver la cara de los jugadores, van todos juntos a cualquier lado, suben todos juntos eh, van al convivio todos juntos, es decir todos, eh, todos, eh, todo el grupo todo el grupo se para, todo el grupo saluda todo el grupo regala, yo le veo las caras bastante metidos, concentrados en lo suyo, y este es un torneo, para nosotros es nuestro torneo, sí. y lo vamos a ganar.
0: Mario jarez la saluda Javier. Yo quisiera preguntarles, eh, a propósito de esos cuatro partidos que sirvieron como preparación, y de hecho este es el primer partido oficial que tendrá ya el Data Martino, es decir, el un partido oficial, en un torneo oficial. Si tiene ya un esbozo de lo que podemos ver en términos de la alineación. ¿Qué once veremos después de los cuatro partidos en los que ya ha visto pues a todas las posibilidades que tenía sobre la mesa el Tata
4: Martino, compañeros? Hola Javier, ¿cómo estás? Un saludo. Él ha dicho que le gusta jugar con un 4-3-3 aunque no descarta eh, hacer movimientos dependiendo del rival pero esa es la, la formación que él le gusta y, y trata de acomodar los jugadores en relación a que puedan darlo, darle lo mejor en, en eso eh, hemos eh, tratado de descifrar un poquito conforme a los partidos que ha hecho no, no, no hemos podido meternos a los entrenamientos en los cuales ya va definiendo la alineación Pero nos dejamos llevar por un poquito de lo que es eh, la experiencia que que tienen algunos jugadores. Y respetando eso, seguramente será en la portería Ochoa. Eh, Por la lateral derecha estaría el Chaca. Los centrales ahí puede... ¿Había una duda sobre Salcedo? Yo creo que no. Para mí creo que va a ser Salcedo y y Néstor. Por el lado izquierdo, Gallardo. Es un jugador que le da bastante salida y hoy no ocupa mucha marca. En la contención... eh, creo que le va a dar descanso un poquito más de días a Edson y estaría poniendo para mí a Reyes, por la izquierda Andrés Guardado, por derecha a Jonathan, que también trae una molestia en un talón, pero no creo que sea como para que lo deje fuera de este partido. Y en la parte de enfrente, como inició el primer partido de, esta, de estos eh, dos amistosos, ¿no? con Pizarro, Raúl y Alvarado. Eso creo es lo que lo que podría mandar a la cancha. Eh, Alvarado podría ahí pelearse con, con Corbelín Pineda, y en la contención, si es que no pone a Reyes y pone a Edson, podría, o pone a Andrés Guardado, podría entrar eh, Carlos Carlos Rodríguez.
5: El mayor número de jugadores va a atacar, el mayor número de jugadores va a defender por la izquierda y por la derecha va a tener llegada eh, por el centro va a pisar el aire a los volantes, es un equipo que puede atacar exactamente con siete jugadores y con la mayoría de jugadores defender, es decir, este sistema de 4-3-3 que está implementando, Gabo, que es lo que, Jabo, perdón, que, es lo que nos preguntas, eh, te da para eso y para más. Tiene que avanzar este equipo, pero yo creo que va muy bien.
4: Venga. Va bien porque ese 4-3-3 le da la posibilidad del de, momento de defender, de casi formar una línea 5 en media cancha, como si haciendo un 4-5-1. ¿no?
1: Gracias, Jared, gracias, Mario. Un gusto, como siempre, y seguimos en ¿A, contacto. ¿A dónde van a ir a comer? Sí, ¿a dónde irán a comer tamales? Mario llevó tamales, ¿no? No creo que ahí en la calle.
4: Gracias, un saludo. Hay nivel. Pero <risa> bueno, no. puede ser. Ah,
1: sí. no, Jared. No, Jared va a encontrar unos mariscos ahí en Los Ángeles, seguramente, eh, como buen sinaloense. Y Néstor Araujo platicó uno a uno con. Y es lo escuchamos y nosotros lo
6: comentamos.
4: ¿Es la obligación de México ser campeón de Copa Oro?
6: Pues, en, en mi punto de vista, sí. Yo creo que es, es hacerse cargo de, de eso y. Y buscar, o sea, México tiene que buscar el el campeonato en Copa Oro, sí, por supuesto que sí. ¿Qué tanto sirve la Copa Oro? Yo creo que siempre es es, eh, prestigio también para el futbolista. Yo creo que el ganar y levantar una copa, aunque aunque se diga que no no se tenga algún beneficio, es importante como jugador y como mexicanos. Y reafirmando ahora la, la, la zona también. Ser un rival duro, yo creo que o ser de los mejores ganando campeonatos es importante siempre para el futbolista y digo para toda la gente también debe de ser.
4: México está en deuda, eh, precisamente en esta competencia porque viene de, de no ganarla, de quedar eliminado en semifinales ante, ante Jamaica. ¿Se llega con esta presión a esta edición de Copa Oro?
6: No, no creo, no, bueno. En lo personal, todo es mi, desde mi punto de vista, no creo, no, no llegaría con presión. Sí, con la responsabilidad de, de, de hacer las cosas bien, de matarse cada partido, pero no con, con, con presión. No, no me gusta mucho esa, esa palabra.
4: Esta Copa Oro debe ser el proceso de, o más bien, el inicio de un nuevo proceso generacional no solo en cuanto a un técnico sino también en cuanto a un proceso de futbolistas de una nueva generación
6: seguramente lo será y, y es, yo creo que va, que va a hacerlo junto con, con la gente eh, de experiencia y otra gente que, que, que viene resurgiendo es yo creo que es lo que primero Dios calificando se va se verá un Mundial. Entonces, claro que, que, que es una nueva generación.
4: Mientras más jugadores mexicanos haya en Europa, ¿mejor le debe de ir al tri?
6: Falso. Falso. ¿Por qué? Porque puedes tener a, puede pasar que tengas a 15 en Europa, pero si ni uno juega, no va a subir el, el, el nivel del, del, de, de México. Eh, tienes que tener... Eh, Aparte de que, bueno, hay eh, buenas ligas, pero que, que también estén jugando, que estén en ritmo.
1: Interesante esto último de Néstor Araujo, que por más que haya futbolistas en Europa, si no juegan, Paco, no sirve de mucho. Ah, no, Bueno, y si no juegan ¿Qué en ¿Qué México.
2: Eh, para mí el irte a Europa sí eleva el nivel de todos. ¿Aunque no juegues? Es que es, es muy relativo. O sea, Si te llevan a Europa es porque algo vieron en ti es muy difícil que te lleven para no jugar en el caso por ejemplo de Raúl Jiménez claro, te llevan al Atlético de Madrid cuando era la mejor versión del Atlético de Madrid es muy difícil difícil. jugar en el caso de Benfica, para mí el técnico se equivocó porque Raúl Jiménez era mejor que los delanteros que estaban ahí (coughs) y hoy encuentran el Wolverhampton esa oportunidad tarde o temprano vas a jugar, por algo te llaman Europa no cualquiera lleva en Europa aún entrenando en Europa por la calidad de jugadores que hay allá se eleva tu nivel Sí. Estoy pensando en Gutiérrez. Sí, el, el, el tema aquí es, eh, cada caso es distinto, pero yo veo una, una confrontación innecesaria uh-huh. de que no, es que no cualquiera que va a Europa, o no por ir a Europa ya elevas tu nivel. Se entiende que vas a ir y que quizás no tengas tanta participación, pero no vas a ir a Europa a jugar cero minutos. Habría que irse a acomodé lugar. Para mí sí, para mí sí, e ir buscando, e ir buscando acomodo, para e ir buscando también. la opción. Para mí también. Sí. Eleva tu nivel, eleva tu mentalidad, tu preparación.
1: En, en, lo hemos visto, sí, lo al hemos menos visto. intentarla, no, al claro, menos buscarla o sea. eh, el caso más reciente, estilo Osvaldo Laniz, sí. no había pactado con la directiva del Getafe desde que estaba en Chivas, desde que lo tenían congelado, su promotor lo había eh, negociado, luego queda fuera de la Copa del Mundo, hace pretemporada con el Getafe, va y busca en el Oviedo y luego dice bueno, un año, Chivas me quiere Guadalajara, mi familia, etcétera y regresar, pero yo también creo que hay que irse a como del lugar, Héctor, Javo, ¿Qué piensan? <risa> Al menos sí. buscarla,
3: intentarla. Eh, hay una frase que dice que no todos los caminos son para todos los caminantes, ¿no? Entonces, de repente una liga no se te acomoda, pero otra liga sí, de acuerdo. Claro. en Europa, ¿no? Entonces, se dan casos... Moreno mismo fue muy autocrítico y sí, dijo dale. Moreno... Yo en esta liga española me acomodé muy bien, en Holanda me acomodé muy bien, Fíjate, Roma, No Frita ¿eh? no, no me acomodé Roma, no. seis meses no me acomodé Muy honesto. ¿Qué muy honesto. hizo? Regresó a España donde se acomoda perfectamente ¿no? El caso de Diego Reyes, que pobre han dado de Herodes a Pilatos de un equipo a otro y ahí sí me parece que la gestión de su promotor no ha sido la adecuada, uh-huh. pero bueno el caso también de Memo Choa, que él va y juega donde le dicen, y juega en las peores condiciones, y rinde y siempre está rindiendo, y siempre está normalmente de titular, salvo el Málaga una etapa Con pero Carlos siempre Cameni. ha sido siempre ha sido titular. Yo, yo sí creo que el jugador sí cuando menos la experiencia le sirve muchísimo yo también creo en eso y cuando venga para acá va a valorar muchísimas cosas va a capitalizar creces personalmente saliendo de tu zona de confort
1: naturalmente hay un crecimiento personal y seguramente uno profesional también
0: eso lo entiendo y efectivamente la experiencia debe valer de mucho y de cualquier manera estar en un equipo de Europa aún sin jugar estás más cerca de jugar que estando en México sin embargo eh, aludiendo a lo que dijo en su presentación el Tata Martino que le preguntaban acerca de esto ¿Qué es lo más importante? esta eterna discusión que a la que Paco alude haciendo de, de esta comparación si es mejor jugar en México o, o estar en Europa y no jugar. Uh-huh. Digo, Tata Martino decía, es importante jugar. De nada sirve estar en Europa si no vas a jugar. Uh-huh. Es más importante tener el ritmo de juego. Entonces, entiendo, entiendo el punto de vista de Paco, de Héctor, pero me parece que también el ritmo de juego es
1: importante. Y esta Liga sí. MX, con sus asegúnes, sigue siendo también competitiva. Otro ¿no? buen tema para cerrar, eh, ¿por ser europeos llevan mano en selección? ¿Es correcto o No, no. Cada caso es distinto.
2: Cada
3: caso es distinto, ¿no? Con Osorio bueno. parecía que sí, ¿verdad? Pero... Con Osorio parecía que era, era latín, de, hasta, no ser, hasta
2: Omar Govea y Uriel Antuna. Sí. Bueno, la confederación es previo al Mundial del 2018. La jugó con puros... Europeos de inicio
1: Portugal. ¿Sí, te acuerdas? Once, once europeos. ¿te once europeos, muy europeos. Que se le empata es. a Portugal 2-2, sí, me parece, sí, sí. ¿no? Portugal empata a México sí. y luego... Yes. Le da la vuelta a Portugal y empata a Héctor Moreno con me un cabezazo. jugadores, cabeza por Altos, ejemplo, que chicharo, atraviesan
6: el nivel
3: que... Aunque no estén en Europa pueden ser titulares en la selección mexicana. Sí. Edson Álvarez. Sí, sí, dime sí. Dime alguien que lo haga mejor sí, que él. Sí, Carlos Rodríguez. Dime claro. ahorita alguien que lo haga no, mejor. Sí. Bueno. Chaca Rodríguez, Chaca. Jesús Gallardo. No hay en Europa, sí, es no está sí, en es, Europa, sí, es. pero es cierto con lo que es? les da Rolfo, aquí, el caso. Claro, Pizarro, Es
1: cierto, es verdad. Aprovechando claro estas ausencias por motivos personales o profesionales. Rebeca Landa, ¿cómo estás, Rebe? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sergio. Muy bien, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, la Copa Oro y la Copa América comienzan esta semana y había habido rumores de que podría hacerse una sola copa, una copa continental. Cosa que ahora se ve difícil porque ya se confirmó la Copa Oro hasta el 2023. Lo vemos.
2: La Copa Oro es el máximo torneo de naciones de la CONCACAF y el único en el mundo en jugarse cada dos años. Sin embargo, en febrero del 18, Carlos Cordeiro, presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, dijo que la realización de la edición 2023 era incierta. Tras una lluvia de declaraciones y rumores, la propia CONCACAF emitió un comunicado mediante el cual se garantizó que habrá Copa Oro 2023. Además de precisar que el torneo seguirá y se planteará de acuerdo con la calendarización y especificaciones de la FIFA predecesora de la Copa CONCACAF, la Copa Oro cumplirá 30 años en 2021 y aunque nada garantiza su realización o culminación, es una realidad que la promesa está hecha hasta el 2023.
7: Con esto en mesa, nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba ESPN Capitanes. ¿Cuál Copa Continental te ilusiona más? ¿La Copa Oro, la Copa América o la Eurocopa? Participen no. con nosotros en arroba ESPN Capitanes. 47% el euro. ¿Por qué te da risa, Paco? <risa>
2: no, no la, la, ponen, la, la ponen a competir con Sansón a la Copa Oro.
8: Cierto,
7: cierto.
2: Ahora, Copa América y Copa Oro es el mismo continente eh. claro, por supuesto
7: uh-huh. pero de este continente ¿cuál te emociona más? ¿la oro o la a América? a la Copa Oro ok
2: ¡Paco!
7: <risa> <risa> porque no está viendo Imagínate la cámara en México, la cara Copa de Paco no, esto pues... sería la respuesta muy bien bueno Osvaldo Alaniz regresa ya a México después de su pase por Europa donde eh, con el que Getafe no tuvo participación con el Oviedo fue regular ¿le conviene entonces al mexicano regresar a Chivas? lo platicamos al volver a los capitales
1: Y tenemos lo último de Osvaldo Alanís ya en Guadalajara. Llegó este viernes muy temprano donde estuvo Jesús Bernal. Adelante Jesús, te escuchamos. ¿Qué tal Sergio?
9: Buenas tardes, saludos desde Guadalajara, donde este día hizo su arriba Osvaldo Alanís para dentro de 10 días más o menos ya incorporarse de lleno a los trabajos con el equipo de Chivas, eh, luego de que fue anunciado ya como refuerzo. Ha decidido volver a México porque le ofrecieron ganar como jugador top del equipo y un contrato multianual, algo que en su momento se le había negado y que, por ende, él decidió irse gratis a Europa. Escuchemos un poco de lo que dijo a su llegada Osvaldo Alanis.
1: Contento, contento, ya saben que vamos a poder hablar ahí cuando sea el tiempo, pero muy contento de estar aquí y emocionado por lo que viene, motivado. Eh, Estoy a disposición ahora a ver qué me dicen. Osvaldo, la la gente está
6: emocionada con tu
1: regreso, ¿cómo ves? Contento, 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 sumando y creyendo que todo es para bien. Todo suma, creo que todo suma y también son base en las decisiones que tomé para poder venir acá, pero ya hablaremos, ya hablaremos ahora que se pueda, ya saben que atiendo a todos por ahí cuando se pueda, en cuanto me autoricen. Mientras tanto, la
9: directiva sigue trabajando en reforzar al equipo, Antonio Brisaño está palabrado para llegar, falta que se desvincule el feirense de Portugal y entonces ya puedan anunciarlo como refuerzo, mientras que otra alternativa es Jorge Torres Nilo, a quien han buscado, sin embargo el Toluca ya se sumó a la puja por este futbolista, además, por supuesto, de ese mediocampista de ataque que juega por fuera, en el cual han insistido, pero hasta ahora no han logrado cerrar absolutamente a nadie. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio.
1: Saludos. Muchas gracias, Jesús. Muy amable. Alaniz fue titular prácticamente toda la temporada con el Oviedo, buscando ascender a la primera división española hasta el final de la temporada, que estaban fuera de zona de playoffs, que los quería meter Sergio Egea, el nuevo técnico del Oviedo, y Egea mandó a la banca a Laniz y ahí terminó eh, la campaña. No, no se platica mucho, pero alguna vez Alanis contaba que hacen viajes hasta de ocho horas en autobús en la segunda división española para jugar. Y terminan de jugar ocho no de la noche y viajan y toda la madrugada en autobús. No se cuenta, eso es lo que no se ve. Yo respeto que intentara. Eh, acomodiera lugar, jugar en Europa y estoy seguro que creció en lo personal y en lo profesional.
2: Sí, además un, es un señorón, ¿eh? dentro y fuera de la cancha, Coincido. de los eh, que entienden que en el fútbol no, no, no puedes ganar todas y cuando le fue mal siempre fue muy respetuoso, muy callado, eh, no habló de más, le, le, le cargaron la mano en algún momento y él tomó una decisión, se fue a Europa, eh, ahora regresa uh-huh. como él se merece le va a aportar mucho a Chivas y vamos a ver dentro de este crecimiento de, de los que piensan que no es tan importante irse a Europa, jugando en segunda división, Andale. vamos a ver Sí, eh, y yo no digo que la segunda división de España sea lo mejor de lo mejor, no. Simplemente esa experiencia de salir de tu casa, de irte a otro continente, a otro fútbol, otra vida, otro todo, sí, te ayuda a crecer. Y ya lo veremos con el tiempo lo que ahí va a hacer
1: Alanis, ¿no? Ahí están los números: 24 sí, sí, partidos sí. disputados, 24, los 24 40, fueron de titular. Sí. Después ya no entraba ni de cambio con Sergio Gea.
3: Sí, sí, sí. Le fue bien al principio, pero ya mal al final, ¿no? Uh-huh. Ahora, había una necesidad mutua, ¿no? El Guadalajara necesita, como no tiene dinero para pagar jugadores. Necesita jugadores libres. Sí. El caso de Alanis, jugador libre, venga para acá, un contrato multianual, le mejoras el salario, mucho de lo que ganaba allá en España, mejor de lo que ganaba en Chivas también. Él, él viene contento, viene a entregarse, como es un gran profesional, Alanis, El Guadalajara siempre ha tenido con él errores de forma, ¿no? Sí. Errores de forma. La, la otra vez tuvo que intervenir Jorge Vergara para resolver el problema que había creado, mucho. que había creado. Sí. Entre Amaury un poco menos que José Luis es,
1: ¿Es un paso, Héctor, hacia adelante en su carrera, oh. hacia atrás, hacia un costado?
3: No, es, es yo creo que volver a donde nunca debió irse. Él tenía que haberse quedado en Chivas siempre y por errores de forma se tuvo que ir. Entonces, en primer lugar, no gestionaron bien su renovación de contrato. Cierto. Error, perdieron la carta de él. Error gravísimo de gestión deportiva de Matías Almeida y de José Luis Higuera. De De los dos. dos, De los dos. Porque uno le hacía de directivo que no sabe y el otro le hacía de gente de fútbol que no sabe tampoco. Entonces, ahí, ahí se complicaron las cosas, ¿no? Luego ahora, otra vez se les estaba complicando a Higuera porque la soberbia es una muy mala consejera en las negociaciones. Sí. Entonces, cuando tú te pones en un plan soberbio de que yo tengo el favor a ti, ya valió el asunto, ¿no? Sí. Todavía tiene que intervenir a Mauri Vergara ahora para resolver el problema, como hace más de un año resolvió su papá. Sí. Entonces, bueno, ha habido muchos errores ahí de forma, pero el caso es que el Guadalajara lo necesita, y él necesitaba también estar en el Guadalajara. Sí. Yo, sí. No, no pues quiero parecer
0: impertinente, de verdad, pero... pero, ¿pero? ¿pero? Hace un momento escuchábamos acerca de la importancia de jugar en Europa y lo que representa jugar en Europa, eh, y lo decía con toda puntualidad eh, Héctor y Paco, pero entonces, si regresas a Chivas, pues tendría que ser un retroceso. No, porque no, segunda es segunda división en España, ¿no? Bueno, ah, pero entonces la segunda división es... Es mejor estar en primera división que en una segunda división. Eh,
2: o sea, es, es mejor estar en la primera división de México que en la segunda claro, división. Sí, de claro, ¿no? Pero
0: entonces ¿qué crecimiento pudo haber? No,
3: pero la experiencia no, pues, ya la vivió. La experiencia no, personal ya la vivió.
2: De, de fútbol, el, es mejor el fútbol
0: de segunda división de allá no, que pero, aquí. No, no, no.
3: Javier se dio la, se dio él quería, tenía la ilusión de jugar, sí. hizo, un sueño, un sí. año, Eso legítimo, además. y ahora viene acá claro. porque también tiene que capitalizar el resto de su carrera, sí, que claro, ya no es tanta, claro. 30 y años tiene que tiene capitalizarla ya. para dejar ahí una buena solvencia familiar que le permita estar tranquilo, porque caso contrario es el de Carlos Salcedo, que viene muy joven de Europa, uh-huh. okay. se regresa a México, va a ganar muy bien en México, pero a lo mejor... El, el sueño europeo todavía podía continuar claro. con él, ¿no? Sí,
1: seguro. Pero
3: bueno, se El regreso yo...
0: del hijo pródigo con Óscar. Sí, aquí, sí. Osvaldo
3: lo... Alaniz, Alaniz. le viene bien Chivas hoy.
0: Por
1: ahora, muchos aseguran, y creo que va a pasar, eh, que el pollo briseño irá a Chivas, pero por lo pronto ya con, con Irán Mier y con Osvaldo Alaniz estás ya. cubierto en la central, ¿no? No,
2: no, y con un chavos que hay de la sub-20 y de demás, claro. está Edgardo Marín. Sí, sí. Y los que se vayan sumando. Eh, yo creo que es, se hizo bien, coincido con Héctor, eh, había una necesidad mutua, sí, le hace justicia a la revolución, se me permite, ah, la, la expresión sí. Alanis, pero siempre callado, respetuoso, nunca habló de más, no, no, no. nunca filtró información, nunca dijo cosas que no tenía que haber dicho, ¿Sí? y por eso le abre las puertas chivas, ¿eh? Por eso le abre las puertas a chivas. De
1: acuerdo. A punto de ser parte de la Selección Mexicana de Rusia 2018, fue uno de los tres futbolistas que quedaron fuera de ah, la. Pero muy, muy maltratado lista por Osorio. De Juan Carlos Osorio. Muy maltratado por, chivas, por Osorio. Sí. Sí. Bueno, lo tiraron a la lateral. Ese, lo tiraron a la lateral. En la Mar- cancha? Yo estaba en el estadio. Sí, en la
2: cancha. En Sochi. Sí. A un central,
1: ponerlo de lateral es sí. muy complicado. en confederaciones. Es muy complicado. Es muy complicado, lo exhibió. Lo exhibió, sí. Sí. Lo, exhibió sí. lo exhibió. Bueno, eh, cerramos el tema, a Alanis, y abrimos el tema Cruz Azul. Katia Castorena siguiendo de cerca a la máquina. Adelante.
10: Sergio, qué gusto saludarlos desde las instalaciones de la Noria, donde desde el día de ayer Cruz Azul ya reportó el plantel comenzó con las pruebas físicas y exámenes médicos. De cara a la apertura 2019. Se veía en los videos que compartió el mismo club en sus redes sociales a jugadores como Chuy Corona, Milton Caraglio, Martín Cauterucho, Adrián Aldrete realizando primero trabajo en gimnasio y después ya en cancha estas pruebas físicas. En cuanto a los refuerzos, Paul Fernández, que después de un largo retraso de su vuelo desde Argentina arribó a la Ciudad de México el día de ayer, está realizando los exámenes médicos el día de hoy y después ya se integrará con el equipo, conocer a sus nuevos compañeros y comenzar con el trabajo a las órdenes de Pedro Caicinha. En el caso de Juan Escobar, que vino a firmar el contrato, a hacer pruebas y después se integró a la selección de Paraguay, así que él, mientras en su participación de la Copa América, en cuanto a los compromisos que tiene la máquina de esta pretemporada, la más importante ellos van a estar disputando la Supercopa MX. Esto se va a llevar a cabo el 14 de julio en Los Ángeles. Siendo ellos campeones de la Copa en el apertura 2018, se van a enfrentar a Necaxa, quien ganó la Supercopa MX en la edición anterior y tendrán la oportunidad de defender ese título ante Cruz Azul. Ese es el compromiso más importante como como parte de esta preparación para la máquina de cara al arranque del siguiente torneo, donde los objetivos están claros, primero pelear por por liguilla y por el campeonato, y lo dijo Paul Fernández, que él viene a ser campeón con la máquina, como siempre la ilusión de los refuerzos que llegan, en este caso, al conjunto cementero. Así las cosas desde las instalaciones de la Noria. Sergio, regreso con ustedes.
1: Y entonces con Juan Escobar en defensa, con Paul Fernández en ataque, Cruz Azul, lo que es un hecho es que el 7 de diciembre cumplirá 22 años sin ser campeón de liga. ¿Qué esperamos de la máquina y de los refuerzos, señores?
0: Lo que, lo que, lo que se espera cada año, ¿no? Es cada año es como renovar la ilusión. Sobre todo los aficionados. No
1: te burles.
2: Javier. No, no, no.
1: Sinceramente. No, sí, yo se veo cierta ironía. ¿Sí, no? A
0: ver, a ver. A ver, a mí, cada, cada, cada que veo llegó Pedro Caixinha. Me pareció una estupenda contratación. Incluso cuando llegó también Tomás Boy, me pareció que le faltaba un poco de disciplina a este cuadro y que iba a aportar mucho. No aportó también Paco Gemes y no acaba de pasar nada. Yo creo que la ilusión sigue siendo lo que puede esperar un seguidor de Cruz Azul, sí okay. o no. Ilusión nada más, ya está. No, ya a ver, ver, no hay título eh, para Cruz Azul. No, ver, la ilusión y ojalá que se pueda confirmar. Porque eso es al final del día lo más importante para un equipo que padece tanto por esta ausencia de, t- de títulos y también de tanto bullying. Mm. Creo que eso es lo importante. Sí, 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 sí. Yo creo que hay que
3: ser más exigentes. ¿eh?
0: Yo ¿En creo qué que aspecto, ya, Héctor? Cuéntame. Este
3: es el semestre que hay que exigirle a Caixinha el ya. título. ya 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 yo, yo Otra cosa que no es el título, para mí es poco, ya en okay. porque Si ¿Por Caixinha qué? no es campeón, no, ya, ya, ¿ya se tendría ya, que ir? Ya tres torneos, este es el cuarto.
1: El primero no se metió es a Liguilla, no. y luego con Peláez
3: final y cuartos de final. Caixinha para mí sería definitivo si no es campeón, y el de Peláez a evaluación ya. Sí. Evaluación también, porque calificar ya no basta. Sí, o sea En este equipo, calificar es una obligación. Y ahora, después de calificar, aunque no sea el favorito ahora, aunque esté debajo de Tigres, de Monterrey, de América, en plantel, en lo que tú quieras, Cruz Azul tiene que aspirar a ser campeón a este torneo porque ya no puede. Eh, decir, mira, te, te doy un numerito. Por ejemplo, el, el primer torneo que llegó Peláez, que estaba toda la expectativa alta. ¿A la final? 465,397 aficionados en el torneo. El siguiente, 177.884. O sea, el pasado. Perdió 287.513 aficionados que dejaron de ir a ver a Cruz Azul porque perdió la final contra el América y luego porque fue eliminado en cuartos de final contra el América. Sí. O sea, ya no se permite otro papelón de ese de Cruz Azul Me gusta. contra el América. Me gusta. Menos todavía. Pero yo, para mí, Caixinha, si no es campeón de este torneo, adiós. eh Y hay que empezar otro proyecto con sí. otro técnico. Sí, sí, pero con Peláez. Peláez, evaluación. Evaluación okay. Porque él ha dejado Él ha hecho su trabajo Pero, pero ha dejado Otra vez acá, Ha dejado ha a las Caicinha Sí, pero ha estado casado Con el proyecto de sí, también. Sí, sí
2: Paco, cerramos 10 segundos Sí, sí no, no de que hay otros 10 equipos que también pretenden ser campeones pues, y sí, están claro, armando claro. para ser
1: campeones. Sí, es cierto. Y ahí está el tema. Pero ya, ¿no? Y ahí está el tema. O sea, no, bueno. 22 años son 44 oportunidades. Sí, pero. Y ha gastado más que los ya. otros. Pero, sí. pero...
2: Okay. Además. Yo, yo por ejemplo, lo de Caixinha coincido con Héctor. Uh-huh. Yo a Peláez no lo tocaría. Yo tampoco.
1: Yo, tampoco. yo a Peláez no lo tocaría. Yo ¿Eh? Coincido en eso. A a ver, ver. Es, pero es un muy buen tema. Lo seguiremos platicando. Pero es esa
3: evaluación no, solamente. No, no. Evaluación. Caixinha sí, Peláez que se quede.
1: venga, Rebe.
7: Gracias. Los Raptors quedan campeones de las finales de la NBA en el Juego 6, liderados por Kawhi Leonard, que quedó como el jugador más valioso de las finales. Lo hicieron la primera vez que se presentaron en esta situación, cosa que no había pasado más que una vez antes, 1948. Nosotros platicamos más adelante en Los Capitanes con Fabricio Over.
1: Este fin de semana arrancan Copa América y Copa Oro. Brasil, Bolivia, el juego inaugural. Debería ganar Brasil, ¿no? Sí, es Tengo sí el problema. Aún sin Neymar, de local, sí, casa.
3: Sí, sí, sí. Tiene un equipazo Brasil, eh. Sí. Falta Neymar, pero tiene un equipazo. Sí,
2: sí. La sí. primera vez que ganó Bolivia, bueno, que le ganaron a Brasil en una eliminatoria, fue Bolivia pero en La Paz.
1: Sí, en la altura. La sí, primera claro. En Brasil, en su Copa América.
3: Difícil. Sí, sí, sí.
1: Difícil. Oh, Brasil lejos, ¿no? Argentina-Colombia en el papel debe ser el mejor juego de fase de grupos de esta Copa sí, América.
0: Sí, sí, luce interesante. ¿Cómo lo ven? Me quedo con Argentina también.
1: ¿Argentina y Messi? ¿Argentina? Sí. ¿Quién sabe, no? Yo empate ahí. Se ¿Empatico me algo? A ver. Argentina y Messi, campeones en Brasil. Ah, Paco, me gusta, me gusta, ¿eh?
2: O o sea, no solamente para el
1: partido, Yo sino la, la, la a juego igual.
3: La juego igual, creo. ¿Ah, sí? sí claro, en Brasil, miren, decime miren, qué miren, se sabiendo. siente, dicen pues los argentinos okay, hay, ¿no? El otro día las palabras del Kun agüero te dicen mucho, ¿no? De, de cómo está el ambiente. Dice el Kun más que por por nosotros o más que por Argentina, yo por Messi quisiera que fuera venga, qué, qué bien, bien. esa es, qué sí, bien. él, él, él o sea, es, es bien. el él es el, él es el, el compañero de su amigos el
2: primero que lo dice, el con primero agua. que lo dice cuando en la época de
1: Maradona todos hablaban de eso, eh. Buen punto. Sí. Yo por Maradona, yo por Diego, yo por, es la primera vez que escucho eso por
3: sí, Messi.
1: es su mejor amigo y son compañeros ahí de está. cuarto además, ahí está. selecciones sí. menores, etcétera. Y México sin duda debe ganarle a Cuba, ¿no? Creo que ya, ¿Ganar, eh, gustar que... y golear? Javier va a yo... dar empate. Javo, ¿eh? ¿eres? Va, va a dar no, empate.
0: No, yo creo que va a ganar México. Más bien, mi pregunta sería: ¿cuántos goles? México, Exacto, ¿no? Sí. Esa es, ¿No? es la interrogante. Yo creo. Ya, sí. yo
3: creo que México puede ganar ampliamente, pero también. Igual Cuba, no te creas, en los últimos partidos que yo lo había visto, no, no se ve tan mal el equipo, ¿eh? No es aquella Cuba que le hacía 7-8 goles, ¿eh? Okay. O sea, se ve más ordenaditos. Ahora no, siempre ellos tienen problemas. Han jugado muy poco. Sí. El último hace en marzo jugó sí, no, partido. Haití. No. Entonces este, no tiene mucha actividad y eso pues sí le puede afectar. Venga. México viene firme en actividad, ¿eh?
8: Viene Re- en... Amigos, los capitanes, ¿cómo están? Acá eh, de nuevo el placer de saludarlos y hoy ya con estas finales y un campeón, los Raptors. Eh, un país festejando Un país disfrutando de, este, de esta gran victoria Después de este sexto partido Con muchas historias que quedaron La lesión de Klay Thompson Que se le suba a Kevin Durant eh, Un año o unas finales muy difíciles Para los Golden State Warriors Porque le faltaban eh, jugadores Muchas lesiones Pero los Raptors poniendo todo en la cancha no Creo que han sido el equipo más completo Defensivamente El, el mejor que ha defendido a los Warriors Y por eso se quedan con estas finales Dando... Eh, cátedras por de, de, de básquet, cómo jugar un pick and roll, cómo salir, eh, la defensa fue extraordinaria, no pudieron controlar a Kawhi Leonard, eh, que fue el mejor jugador, creo que, de este año, sin dudas, eh, reivindicándose de todo lo que se había hablado de él. Eh, un Van Bamblit que tuvo un gran cierre de, de partido en, en este último cuarto. Eh, Kawhi Leonard defendiendo, tomando decisiones y sacándole la presión a todos estos jugadores así que creo que es un un gran triunfo para para los Raptors Eh, de acá en adelante hay que ver después que pasen los festejos, el paré y toda la la entrega de anillos cómo va a quedar este equipo, dónde irá Kawhi Leonard qué pasará con Kevin Durant, Clay Thompson tantas historias, pero realmente vivimos una noche con muchísimas emociones eh, donde eh, se despidió esta cancha Oracle Arena Eh, terminó y los Golden State Warriors se mudan para una nueva cancha a San Francisco y veremos qué pasa con esta nueva NBA, con lo que viene con el draft y todos los agentes libres
1: Muchas gracias Fabricio Oberto un gusto siempre eh, escucharlo, platicar de básquetbol y analizar, entonces Toronto campeón, hay quienes creen que si Golden State hubiera estado completo, sano, Kevin Durant Clay Thompson, Stephen Curry y compañía Golden State habría sido campeón pero
2: dice dice Pero no. Fabricio Berto que termina ganando Toronto porque defendió fue el que mejor defendió. Es verdad. Y pudo contrarrestar la ofensiva de Golden State, es decir, nuevamente, la defensa. Sí. Gana da campeonatos. Títulos, gana, gana campeonatos. campeonatos.
0: Sí. Venga, sí.
1: Paco. No, bueno, no, es, sí, es verdad. Es verdad, es sí. cierto.
0: O sea, le, le, le costó mucho trabajo. Yo coincido con con esta 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 teoría de que habría sido una por lo menos una serie mucho más pareja y evidentemente Yo mucho también. más apretada con Clay Thompson, con, con eh, Durant. Eh, con Kevin
1: Durant. Se quedan fuera todo el próximo año. ¿eh? Todo el próximo año sí, por la lesión en el talón. Por el de talón de Aquiles, de Aquiles y Y Klay Thompson hoy se confirma el ligamento cruzado anterior, así que van a estar fuera seguramente toda la próxima temporada los dos, y la posibilidad de que termine esta dinastía también es real. Después de cinco finales consecutivas, tres ganadas, dos perdidas,
0: podríamos estar ante esta posibilidad de que termine ya la dinastía. Yo creo que van a seguir, ¿eh? Me parece que va a seguir siendo un, un equipo competitivo. Llegar a la final no me atrevería a asegurarlo, pero competitivo seguir haciendo Stephen, eh, Stephen Curry y compañía. no
3: sí Ayer Curry falló el tiro. Sí, sí, sí. tuvo el triple. Sí. Tuvo el triple sí. para sí, sí, haber ganado y forzar al séptimo partido. Sí. Y Leonard, en cambio, los dos tiros libres los ejecutó por sí. maestría. Sí. ¿no? Los... Kawhi Leonard, Leonard, que... Leonard, qué buen jugador. ¿eh? Qué sí. jugadorazo. Qué buen jugador. Ofensiva y defensivamente hablando. Hay pero quienes creen que ayer. es el
1: jugador más completo del mundo. Puede ser. Puede
3: ser. ser. Sería el MVP este. Fue el MVP. Fue el MVP. Fue el MVP las finales. Cuando emocionar. fue
1: campeón con San Antonio en 2014, ¿también Caminos, fue en MVP digo, de las finales? ¿Será, en las dos conferencias. Así ¿Será como? la liga
2: en el mundo de cualquier deporte donde es más difícil ser campeón? Al final se reúnen los mejores basquetbolistas de pues todo del el mundo. mundo. Pues y mira que hay
1: basquetbol Eso en Sudamérica, punto, en Europa, en está África. Interesante, Paco. Sí, está interesante. Kawhi Leonard es el tercer jugador en la historia, solo con LeBron James y Karim Abdul-Jabbar, que es campeón y MVP de unas finales con dos equipos diferentes. ¿Eh? Eso te dice la compañía en la que está ya. En esta serie abajo.
3: estuvo espectacular. espectacular, espectacular,
1: imparable, de verdad. Volvemos.
7: Momento de revisar los resultados de la encuesta. ¿Cuál Copa Continental te ilusiona más? La Eurocopa, con el 43%. Sí, pues sí. Sí, ¿verdad? Muy pareja sí, 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 sí. con la Copa América, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros en arroba y Sergio Caballero, yo con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Venga, Rebe, gracias. muchas gracias. Un gusto y te vemos entonces.
7: En NFL Live a las cinco.
1: En que, a cinco. que Javo. Ahí estaremos. Ahí estará Javo también. Y aquí en ESPN Deportes a continuación Jorge Ramos y su banda con todo acerca de la Copa América. Que Javo, y Héctor, Paco, nos caería muy bien, ¿no? México en sí. Copa América sí, sí, sí. habría oh, sido el escenario ideal,
0: ¿no? Claro. Esa, es una sí. copa que vamos a extrañar, ¿eh? Había sido un referente incluso a México, dos ¿No Sí, es no, lo que hay, sí, para
3: claro. bien y para mal, Héctor. Sí, para bien y para mal. Aquí nos tocó nacer hacer para bien creo y para mal. que si hubiéramos estado eh, eliminando, eliminándonos siempre en Conmebol, no habríamos ido a varios mundiales. Seguro. Cierto. No. Cierto. Eh,
1: un gusto haber estado con ustedes este gracias. viernes. Mijao. gracias. Héctor, Paco, Rebe. Un buen, eh, buen fin de gracias. semana para todos. Gracias.